0: Section 2 de la vie des abeilles par Maurice Metterlinck. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane joanne Livre 2, Les Saints 1. Les abeilles de la ruche que nous avons choisie ont donc secoué la torpeur de l'hiver. La reine s'est remise à pondre dès les premiers jours de février. Les ouvrières ont visité les anémones, les pulmonaires, les ajons, les violettes, les saules les noisetiers. Puis, le printemps a envahi la terre. Les greniers et les caves débordent de miel et de pollen. Des milliers d'abeilles naissent chaque jour. Les mâles, gros et lourds, sortent de leurs vastes cellules, parcourent les rayons, et l'encombrement de la cité trop prospère devient tel que, le soir, à leur retour des fleurs, des centaines de travailleuses attardées ne trouvent plus à se loger, et sont obligées de passer la nuit sur le seuil où le froid les décime. Une inquiétude ébranle tout le peuple et la vieille reine s'agite. Elle sent qu'un destin nouveau se prépare. Elle a fait religieusement son devoir de bonne créatrice. Et maintenant, du devoir accompli, sortent la tristesse et la tribulation. Une force invincible menace son repos. Il va falloir bientôt quitter la ville où elle règne. Et pourtant, cette ville, c'est son œuvre et c'est elle, tout entière. Elle n'en est pas la reine au sens où nous l'entendrions parmi les hommes. Elle n'y donne point d'ordre et s'y trouve soumise, comme le dernier de ses sujets, à cette puissance masquée et souverainement sage que nous appellerons, en attendant que nous essayons de découvrir où elle réside, l'esprit de la ruche. Mais elle en est la mère et l'unique organe de l'amour. Elle l'a fondée dans l'incertitude et la pauvreté. Sans cesse, elle l'a repeuplée de sa substance. Et tous ceux qui l'animent, ouvrières, mâles, larves, nymphes, et les jeunes princesses dont la naissance prochaine va précipiter son départ et dont l'une lui succède déjà dans la pensée immortelle de l'espèce, sont sorties de ses flancs. 2. L'esprit de la ruche, où est-il En qui s'incarne-t-il Il, Il n'est pas semblable à l'instinct particulier de l'oiseau, qui sait bâtir son nid avec adresse et chercher d'autres cieux quand le jour de l'émigration reparaît. Il n'est pas davantage une sorte d'habitude machinale de l'espèce qui ne demande aveuglément qu'à vivre et se heurte à tous les angles du hasard sitôt qu'une circonstance imprévue dérange la série des phénomènes accoutumés. Au contraire, il suit pas à pas les circonstances toutes puissantes comme un esclave intelligent et preste qui sait tiré parti des ordres les plus dangereux de son maître. Il les dispose impitoyablement mais avec discrétion et comme soumis à quelque grand devoir des richesses, du bonheur, de la liberté, de la vie de tout un peuple ailé. Il règle jour par jour le nombre des naissances et le met strictement en rapport avec celui des fleurs qui illuminent la campagne. Il annonce à la reine sa déchéance ou la nécessité de son départ. La force de mettre au monde ses rivales, élève royalement celles-ci, les protège contre la haine politique de leur mère, permet ou défend, selon la générosité des calices multicolores, l'âge du printemps et les dangers probables du vol nuptial que la première née d'entre les princesses vierges aille tuer dans leur berceau ces jeunes sœurs qui chantent le chant des reines. D'autres fois, quand la saison s'avance, que les heures fleuries sont moins longues, pour clore l'ère des révolutions et hâter la reprise du travail, il ordonne aux ouvrières même de mettre à mort toute la descendance impériale. Cet esprit est prudent et économe mais non pas avare. Il connaît apparemment les lois fastueuses et un peu folles de la nature en tout ce qui touche à l'amour. Aussi, durant les jours abondants de l'été, tolère-t-il, car c'est parmi eux que la reine qui va naître choisira son amant, la présence encombrante de trois ou quatre cents mâles étourdis, maladroits, inutilement affairés, prétentieux, totalement et scandaleusement oisifs, bruyants, gloutons, grossiers, malpropre. Insatiable énorme, mais la reine fécondée les fleurs s'ouvrant plus tard et se fermant plus tôt un matin froidement, ils décrètent leur massacre général et simultané. Ils règlent le travail de chacune des ouvrières, selon leur âge, ils les distribuent leurs besognes aux nourrices qui soignent les larves et les nymphes aux dames d'honneur qui pourvoient à l'entretien de la reine et ne la perdent pas de vue aux ventileuses qui du battement de leurs ailes à air rafraîchissent ou réchauffent la ruche et hâtent à l'évaporation du miel trop chargé d'eau. Aux architectes, aux maçons, aux cirières, aux sculpteuses qui font la chaîne et bâtissent les rayons, aux butineuses qui vont chercher dans la campagne le nectar des fleurs qui deviendra le miel, le pollen qui est la nourriture des larves et des nymphes, la propolis qui sert à calfeutrer et à consolider les édifices de la cité, l'eau et le sel nécessaires à la jeunesse de la nation. Ils imposent leurs tâches aux chimistes, qui assurent la conservation du miel, en y instillant, à l'aide de leur dard, une goutte d'acide formique, aux operculeuses qui scellent les alvéoles dont le trésor est mûr, aux balayeuses qui maintiennent la propreté méticuleuse des rues et des places publiques, aux nécrophores, qui emportent au loin les cadavres, aux amazones du corps de garde, qui veillent nuit et jour à la sécurité du seuil, interroge les allants et venants, reconnaissent les adolescentes à leur première sortie, effarouchent les vagabonds, les rôdeurs, les pillards, expulse les intrus, attaquent en masse les ennemis redoutables et, s'il le faut, barricade l'entrée. Enfin, c'est l'esprit de la ruche qui fixe l'heure du grand sacrifice annuel au génie de l'espèce, je veux dire les sémages où un peuple entier, arrivé au fait de sa prospérité et de sa puissance, abandonne soudain à la génération future toutes ses richesses, ses palais, ses demeures et le fruit de ses peines, pour aller chercher au loin l'incertitude et le dénuement d'une patrie nouvelle. Voilà un acte qui, conscient ou non, passe certainement la morale humaine. Il ruine parfois, il appauvrit toujours, il disperse à coup sûr la ville bienheureuse, pour obéir à une loi plus haute que le bonheur de la cité Où se formule-t-elle cette loi Qui, nous le verrons tout à l'heure, est loin d'être fatale et aveugle comme on le croit Où, dans quelle assemblée, dans quel conseil, dans quelle sphère commune siège-t-il cet esprit, auquel tous se soumettent, et qui est lui-même soumis à un devoir héroïque et à une raison toujours tournée vers l'avenir il en est de nos abeilles comme de la plupart des choses de ce monde. Nous observons quelques-unes de leurs habitudes, nous disons elles font ceci, travaillent de cette façon, leurs reines naissent ainsi, leurs ouvrières restent vierges, elles essaiment à telle époque, nous croyons les connaître et n'en demandons pas davantage. Nous les regardons se hâter de fleurs en fleurs, nous observons le va-et-vient frémissant de la ruche. Cette existence nous semble bien simple, est borné comme les autres aux soucis instinctifs de la nourriture et de la reproduction. Mais que l'œil s'approche et tâche de se rendre compte, et voilà la complexité effroyable des phénomènes les plus naturels, l'énigme de l'intelligence, de la volonté, des destinées, du but, des moyens et des causes, l'organisation incompréhensible du moindre acte de vie. 3. Donc, dans notre ruche, L'essaimage, la grande immolation aux dieux exigeants de la race se prépare. Obéissant à l'ordre de l'esprit, qui nous semble assez peu explicable, attendu qu'il est exactement contraire à tous les instincts et à tous les sentiments de notre espèce, soixante à soixante-dix mille abeilles sur les quatre-vingts ou quatre-vingt-dix mille de la population totale vont abandonner à l'heure prescrite la cité maternelle. Elles ne partiront point dans un moment d'angoisse. Elles ne fuiront pas, dans une résolution subite et effarée, une patrie dévastée par la famine, la guerre ou la maladie. Non, l'exil est longuement médité et l'heure favorable patiemment attendue. Si la ruche est pauvre, éprouvée par les malheurs de la famille royale, les intempéries, le pillage, elle ne l'abandonne point. Elle ne la quitte qu'à l'apogée de son bonheur, lorsque, après le travail forcené du printemps, L'immense palais de cire, aux cent vingt mille cellules bien rangées, regorge de miel nouveau et de cette farine d'arc-en-ciel qu'on appelle le pain des abeilles et qui sert à nourrir les larves et les nymphes. Jamais la ruche n'est plus belle qu'à la veille de la renonciation héroïque. C'est pour elle l'heure sans égale, animée, un peu fébrile et cependant sereine de l'abondance et de l'allégresse plénière. Essayons de nous la représenter, non pas telle que la voient les abeilles car nous ne pouvons nous imaginer de quelle façon magique se reflètent les phénomènes dans les six ou sept mille facettes de leurs yeux latéraux et dans le triple œil cyclopéen de leur front, mais tel que nous la verrions si nous avions leur taille. Du haut d'un dôme plus colossal que celui de Saint-Pierre-de-Rome descendent jusqu'au sol, vertical, multiples et parallèles, de gigantesques murailles de cire, constructions géométriques, suspendues dans les ténèbres et le vide et qu'on ne saurait toute proportion garder pour la précision, la hardiesse et l'énormité comparer à aucune construction humaine. Chacune de ces murailles, dont la substance est encore toute fraîche, virginale, argentée, immaculée, odorante, est formée de milliers de cellules et contient des vivres suffisants pour nourrir le peuple entier durant plusieurs semaines. Ici, ce sont les taches éclatantes, rouges, jaunes, mauves et noires du pollen, ferment d'amour de toutes les fleurs du printemps, accumulés dans les alvéoles transparents. Tout autour, en longues et fastueuses draperies d'or, aux plis rigides et immobiles, le miel d'avril, le plus limpide et le plus parfumé, repose déjà dans ces vingt mille réservoirs fermés d'un seau qu'on ne violera qu'au jour de suprême détresse. Plus haut, le miel de mai mûrit encore dans ces cuves grandes ouvertes, au bord desquelles des cohortes vigilantes entretiennent un courant d'air incessant. Au centre et loin de la lumière dont les jets de diamants pénètrent par l'unique ouverture dans la partie la plus chaude de la ruche, sommeille et s'éveille l'avenir. C'est le domaine royal du couvain, réservé à la reine et à ses acolytes. Environ dix mille demeures où reposent les œufs, quinze ou seize mille chambres occupées par les larves, Quarante mille maisons habitées par des nymphes blanches que soignent des milliers de nourrices. Note. Les chiffres que nous donnons ici sont rigoureusement exacts. Ce sont ceux d'une forte ruche en pleine prospérité. Fin de note. Enfin, au sein des saints de ces limbes, les trois, quatre, six ou douze palais clos, proportionnellement très vastes, des princesses adolescentes qui attendent leur heure, enveloppées d'une sorte de sueur immobiles et pâles, étant nourris dans les ténèbres. 4. Or, au jour prescrit par l'esprit de la ruche, une partie du peuple, strictement déterminée suivant des lois immuables et sûres, cède la place à ces espérances qui sont encore sans forme. On laisse dans la ville endormie les mâles parmi lesquels sera choisi l'amant royal «» de très jeunes abeilles qui soignent le couvain et quelques milliers d'ouvrières qui continueront de butiner au loin garderont le trésor accumulé et maintiendront les traditions morales de la ruche car chaque ruche a sa morale particulière on en rencontre de très vertueuses et de très perverties et l'apiculteur imprudent peut corrompre tel peuple lui faire perdre le respect de la propriété d'autrui l'inciter au pillage lui donner des habitudes de conquête et d'oisiveté qui le rendront redoutable à toutes les petites républiques d'alentour. Il suffit que l'abeille ait eu l'occasion d'éprouver que le travail au loin parmi les fleurs de la campagne, dont il faut visiter des centaines pour former une goutte de miel, n'est pas le seul ni le plus prompt moyen de s'enrichir et qu'il est plus facile de s'introduire en fraude dans les villes mal gardées ou de force dans celles qui sont trop faibles pour se défendre. Elle perd bientôt la notion du devoir éblouissant mais impitoyable qui fait d'elle l'esclave ailé des corolles dans l'harmonie nuptiale de la nature, et il est souvent malaisé de ramener au bien une ruche ainsi dépravée. 5. Tout indique que ce n'est pas la reine, mais l'esprit de la ruche qui décide les sémages. Il en est de cette reine comme des chefs parmi les hommes. Ils ont l'air de commander, mais eux-mêmes obéissent à des ordres plus impérieux et plus inexplicables que ceux qu'ils donnent à qui leur est soumis. Quand cet esprit a fixé le moment, il faut que dès l'aurore, peut-être dès la veille ou l'avant-veille, il ait fait connaître sa résolution, car à peine le soleil a-t-il bu les premières gouttes de rosée qu'on remarque tout autour de la ville bourdonnante une agitation inaccoutumée à laquelle l'apiculteur se trompe rarement. Parfois même, on dirait qu'il y a lutte, hésitation, recule. Il arrive en effet que plusieurs jours de suite, les mois dorés et transparents s'élèvent et s'apaisent sans raison apparente. Un nuage que nous ne voyons pas se forme-t-il à cet instant dans le ciel que les abeilles voient, ou un regret dans leur intelligence Discute-t-on dans un conseil bruissant la nécessité du départ Nous n'en savons rien, pas plus que nous ne savons de quelle façon l'esprit de la ruche apprend sa résolution à la foule. » S'il est certain que les abeilles communiquent entre elles, on ignore si elles le font à la manière des hommes. Ce bourdonnement parfumé de miel, ce frémissement enivré des belles journées d'été, qui est un des plus doux plaisirs de l'éleveur d'abeilles, ce chant de fête du travail qui monte et qui descend tout autour du rucher dans le cristal de l'heure et qui semble le murmure d'allégresse des fleurs épanouies, l'hymne de leur bonheur, l'écho de leurs odeurs suaves, la voix des œillets blancs, du thym des il n'est pas certain qu'elles l'entendent. Elles ont cependant toute une gamme de sons que nous-mêmes discernons et qui va de la félicité profonde à la menace, à la colère, à la détresse. Elles ont l'ode de la reine, les refrains de l'abondance, les psaumes de la douleur. Elles ont enfin les longs et mystérieux cris de guerre des princesses adolescentes dans les combats et les massacres qui précèdent le vol nuptial. Est-ce une musique de hasard qui n'effleure pas leur silence intérieur Toujours est-il qu'elles ne s'émeuvent pas des bruits que nous produisons autour de la ruche. Mais elles jugent peut-être que ces bruits ne sont pas de leur monde et n'ont aucun intérêt pour elles. Il est vraisemblable que, de notre côté, nous n'entendons qu'une minime partie de ce qu'elles disent et qu'elles émettent une foule d'harmonies que nos organes ne sont pas faits pour percevoir. En tout cas, nous verrons plus loin qu'elles savent s'entendre et se concerter avec une rapidité parfois prodigieuse et quand, par exemple, le grand pilleur de miel, l'énorme sphinx atropos, le papillon sinistre qui porte sur le dos une tête de mort pénètre dans la ruche au murmure d'une sorte d'incantation irrésistible qui lui est propre, de proche en proche, la nouvelle circule et des gardes de l'entrée aux dernières ouvrières qui travaillent là-bas, sur les derniers rayons, tout le peuple tressaille. 6. On a cru longtemps qu'en abandonnant les trésors de leur royaume pour s'élancer ainsi dans la vie incertaine, les sages mouches à miel, si économes, si sobres, si prévoyantes d'habitude, obéissaient à une sorte de folie fatale, à une impulsion machinale, à une loi de l'espèce, à un décret de la nature, à cette force qui, pour tous les êtres, est cachée dans le temps qui s'écoule. S'agit-il de l'abeille ou de nous-mêmes Nous appelons fatal tout ce que nous ne comprenons pas encore. Mais aujourd'hui, la ruche a livré deux ou trois de ses secrets matériels et on a constaté que cet exode n'est ni instinctif ni inévitable. Ce n'est pas une émigration aveugle, mais un sacrifice qui paraît raisonné de la génération présente à la génération future. Il suffit que l'apiculteur détruise en leurs cellules les jeunes reines encore inertes. Et qu'en même temps, si les larves et les nymphes sont nombreuses, il agrandisse les entrepôts et les dortoirs de la nation. Sur l'heure, tout le tumulte improductif s'abat comme les gouttes d'or d'une pluie obéissante. Le travail habituel se répand sur les fleurs et, Devenue indispensable, n'espérant ou ne redoutant plus de successeur, rassurée sur l'avenir de l'activité qui va naître, la vieille reine renonce à revoir cette année la lumière du soleil. Elle reprend paisiblement dans les ténèbres sa tâche maternelle qui consiste à pondre, en suivant une spirale méthodique de cellule en cellule, sans en omettre une seule, sans s'arrêter jamais, deux ou trois mille œufs chaque jour. Qu'y a-t-il de fatal en tout ceci que l'amour de la race d'aujourd'hui pour la race de demain Cette fatalité existe aussi dans l'espèce humaine, mais sa puissance et son étendue y sont moindres. Elle n'y produit jamais de ces grands sacrifices totaux et unanimes. À quelle fatalité prévoyante obéissons-nous qui remplace celle-ci Nous l'ignorons et ne connaissons point l'être qui nous regarde comme nous regardons les abeilles. 7. Mais l'homme ne trouble point l'histoire de la ruche que nous avons choisie, et l'ardeur encore toute mouillée d'une belle journée qui s'avance à pas tranquille et déjà rayonnant sous les arbres hâte l'heure du départ. Du haut en bas des corridors dorés qui séparent les murailles parallèles, les ouvrières achèvent les préparatifs du voyage. Et d'abord, chacune d'elles se charge d'une provision de miel suffisante pour cinq ou six jours. De ce miel qu'elles emportent, elles tireront, par une chimie qu'on n'a pas encore clairement expliquée, la cire nécessaire pour commencer immédiatement la construction des édifices. Elles se munissent en outre d'une certaine quantité de propolis, qui est une sorte de résine destinée à mastiquer les fentes de la nouvelle demeure, à y fixer tout ce qui branle, à en vernir toutes les parois, à en exclure toute lumière, car elles aiment à travailler dans une obscurité presque complète, où elles se dirigent à l'aide de leurs yeux à facettes ou peut-être de leurs antennes, qu'on suppose le siège d'un sens inconnu qui palpe et mesure les ténèbres. 8. Elles savent donc prévoir les aventures de la journée la plus dangereuse de leur existence. Aujourd'hui, en effet, tout entières aux soucis et aux hasards, peut-être prodigieux, du grand acte, elles n'auront pas le temps de visiter les jardins et les prés, et demain, après-demain, il est possible qu'ils vente, qu'ils pleuvent, que leurs ailes se glacent et que les fleurs ne s'ouvrent point. À défaut de cette prévoyance, ce serait la famine et la mort. Nul ne viendrait à leur secours et elles n'imploreraient le secours de personne. De cité à cité, elles ne se connaissent point et ne cèdent jamais. Il arrive même que l'apiculteur installe la ruche où il a recueilli la vieille reine et la grappe d'abeilles qui l'entourent tout à côté de la demeure qu'elles viennent de quitter. Quel que soit le désastre qui les frappe, on dirait qu'elles en ont irrévocablement oublié la paix, la félicité laborieuse, les énormes richesses et la sécurité, et toutes, une à une, et jusqu'à la dernière, mourront de froid et de faim autour de leur malheureuse souveraine, plutôt que de rentrer dans la maison natale dont la bonne odeur d'abondance qui n'est que le parfum de leur travail passé pénètre jusqu'à leur détresse. 9. Voilà, dira-t-on, ce que ne feraient pas les hommes, un de ces faits qui prouvent que, malgré les merveilles de cette organisation, il n'y a là ni intelligence ni conscience véritable. Qu'en savons-nous Outre qu'il est fort admissible qu'il y ait, en d'autres êtres, une intelligence d'une autre nature que la nôtre, et qui produise des effets très différents sans être inférieurs, sommes-nous, tout en ne sortant pas de notre petite paroisse humaine, si bons juges des choses de l'esprit il suffit que nous voyions deux ou trois personnes causer et s'agiter derrière une fenêtre sans entendre ce qu'elles disent et déjà, il nous est bien difficile de deviner la pensée qui les mène. Croyez-vous qu'un habitant de Mars ou de Vénus qui, du haut d'une montagne, verrait aller et venir par les rues et les places publiques de nos villes, les petits points noirs que nous sommes dans l'espace, ne formerait au spectacle de nos mouvements, de nos édifices, de nos canaux, de nos machines, une idée exacte de notre intelligence de notre morale, de notre manière d'aimer, de penser, d'espérer, en un mot, de l'être intime et réel que nous sommes. Il se bornerait à constater quelques faits assez surprenants, comme nous le faisons dans la ruche, et en tirerait probablement des conclusions aussi incertaines, aussi erronées que les nôtres. En tout cas, il aurait bien du mal à découvrir dans nos petits points noirs la grande direction morale, l'admirable sentiment unanime qui éclate dans la ruche. « Où vont-ils » se demanderait ils après nous avoir observés durant des années ou des siècles. Que font -ils « Que font-ils Quel est le lieu central et le but de leur vie Obéissent-ils à quelque dieu? Je ne vois rien qui conduise leurs pas. Un jour, ils semblent édifier et amasser de petites choses, et le lendemain les détruisent et les éparpillent. Ils s'en vont et reviennent, ils s'assemblent et se dispersent, mais on ne sait pas ce qu'ils désirent. Ils offrent une foule de spectacles inexplicables. On en voit, par exemple, qui ne font pour ainsi dire aucun mouvement. On les reconnaît à leur pelage plus lustré. Souvent aussi, ils sont plus volumineux que les autres. Ils occupent des demeures dix ou vingt fois plus vastes, plus ingénieusement ordonnées et plus riches que les demeures ordinaires. Ils y font tous les jours des repas qui se prolongent durant des heures et parfois fort à dans la nuit. Tous ceux qui les approchent paraissent les honorer et des porteurs de vivres sortent des maisons voisines et viennent même du fond de la campagne pour leur faire des présents. Il faut croire qu'ils sont indispensables et rendent à l'espèce des services essentiels, bien que nos moyens d'investigation ne nous aient point encore permis de reconnaître avec exactitude la nature de ces services. On en voit d'autres, au contraire, qui dans de grandes cases encombrées de roues qui tourbillonnent, dans des réduits obscurs, autour des ports et sur de petits carrés de terre qu'ils fouillent de l'aurore au coucher du soleil, ne cessent de s'agiter péniblement. Tout nous fait supposer que cette agitation est punissable. On les loge, en effet, dans d'étroites huttes, malpropres et délabrées. Ils sont couverts d'une substance incolore, telle paraît être leur ardeur à leur œuvre nuisible, ou tout au moins inutile, qu'ils prennent à peine le temps de dormir et de manger. Leur nombre est au premier comme mille est à un. Il est remarquable que l'espèce ait pu se maintenir jusqu'à nos jours dans des conditions aussi défavorables à son développement. Du reste, il convient d'ajouter que, hormis cette obstination caractéristique à leurs agitations pénibles, ils ont l'air inoffensifs et dociles et s'accommodent des restes de ceux qui sont évidemment les gardiens et peut-être les sauveurs de la race. 10. N'est-il pas étonnant que la ruche que nous voyons ainsi confusément, du haut d'un autre monde, nous fassent, au premier regard que nous y jetons, une réponse sûre et profonde? N'est il pas admirable que ces édifices pleins de certitude, ces usages, ces lois, son organisation économique et politique, ses vertus et ses cruautés même, nous montrent immédiatement la pensée ou le Dieu que les abeilles servent, et qui n'est pas le Dieu le moins légitime ni le moins raisonnable qu'on puisse concevoir? bien que le seul peut-être que nous n'ayons pas encore sérieusement adoré, je veux dire, l'avenir Nous cherchons parfois dans notre histoire humaine à évaluer la force et la grandeur morale d'un peuple ou d'une race et nous ne trouvons pas d'autre mesure que la persistance et l'ampleur de l'idéal qu'ils poursuivent et l'abnégation avec laquelle ils s'y dévouent. Avons-nous rencontré fréquemment un idéal plus conforme au désir de l'univers, plus ferme plus auguste, plus désintéressée, plus manifeste et une abnégation plus totale et plus héroïque 11. Étrange petite république, si logique et si grave, si positive, si minutieuse, si économe et cependant victime d'un rêve si vaste et si précaire. Petit peuple si décidé et si profond, nourri de chaleur et de lumière et de ce qu'il y a de plus pur dans la nature l'âme des fleurs, c'est-à-dire le sourire le plus évident de la matière et son effort le plus touchant vers le bonheur et la beauté, qui nous dira les problèmes que vous avez résolus et qui nous restent à résoudre, les certitudes que vous avez acquises et qui nous restent à acquérir. Et s'il est vrai que vous ayez résolu ces problèmes, acquis ces certitudes, non pas à l'aide de l'intelligence, mais en vertu de quelque impulsion primitive et aveugle, à quel énigme plus insoluble encore ne nous poussez-vous point Petite cité pleine de foi, d'espérance, de mystère, pourquoi vos cent mille vierges acceptent-elles une tâche qu'aucun esclave humain n'a jamais acceptée Ménagères de leur force, un peu moins oublieuses d'elles-mêmes, un peu moins ardentes à la peine, elles reverraient un autre printemps et un second été. Mais, dans le moment magnifique où toutes les fleurs les appellent, elles semblent frapper de l'ivresse mortelle du travail et, les ailes brisées, le corps réduit à rien et couvert de blessures, elles périssent presque toutes en moins de cinq semaines. « Tantus amor florum et generandi gloria melis » s'écrit Virgile qui nous a transmis dans le quatrième livre des Géorgiques consacré aux abeilles les erreurs charmantes des anciens qui observaient la nature d'un œil encore tout ébloui de la présence de dieux imaginaires. 12. Pourquoi renoncent-elles au sommeil, aux délices du miel, à l'amour, aux loisirs adorables que connaît par exemple le frère ailé, le papillon Ne pourrait-elle pas vivre comme lui Ce n'est pas la faim qui les presse. Deux ou trois fleurs suffisent à les nourrir et elles en visitent deux ou trois cents par heure pour accumuler un trésor dont elles ne goûteront pas la douceur. À quoi bon se donner tant de mal D'où vient tant d'assurance Il est donc bien certain que la génération pour laquelle vous mourrez mérite ce sacrifice, qu'elle sera plus belle et plus heureuse, qu'elle fera quelque chose que vous n'ayez pas fait. Nous voyons votre but. Il est aussi clair que le nôtre. Vous voulez vivre en votre descendance, aussi longtemps que la terre elle-même. Mais quel est donc le but de ce grand but et la mission de cette existence éternellement renouvelée Mais n'est-ce pas plutôt nous qui nous tourmentons dans l'hésitation et l'erreur, qui sommes des rêveurs puérils et qui vous posons des questions inutiles Vous seriez, d'évolutions en évolution devenues toutes puissantes et bienheureuses vous seriez arrivés aux dernières hauteurs, d'où vous domineriez les lois de la nature. Vous seriez enfin des déesses immortelles, que nous vous interrogerions encore, et vous demanderions ce que vous espérez, où vous voulez aller, où vous comptez vous arrêter et vous déclarer sans désir. Nous sommes ainsi faits que rien ne nous contente, que rien ne nous semble avoir son but en dedans de soi, que rien ne nous paraît exister simplement, sans arrière-pensée avons-nous pu, jusqu'à ce jour, imaginer un seul de nos dieux, depuis le plus grossier jusqu'au plus raisonnable, sans le faire immédiatement s'agiter, sans l'obliger de créer une foule d'êtres et de choses, de chercher mille fins par-delà lui-même Et nous résignerons-nous jamais à représenter tranquillement et durant quelques heures une forme intéressante de l'activité de la matière pour reprendre bientôt, sans regrets et sans étonnement, l'autre forme qui est l'inconsciente l'inconnu, l'endormi, l'éternel. 13. Mais n'oublions pas notre ruche où les saints perd patience, notre ruche qui bouillonne et déborde déjà de flots noirs et vibrants, tel qu'un vase sonore sous l'ardeur du soleil. Il est midi et l'on dirait qu'autour de la chaleur qui règne, les arbres assemblés retiennent toutes leurs feuilles, comme on retient son souffle, en présence d'une chose très douce, mais très grave. Les abeilles donnent le miel et la cire odorante à l'homme qui les soigne. Mais ce qui vaut peut-être mieux que le miel et la cire, ce qu'elles appellent son attention sur l'allégresse de juin, c'est qu'elles lui font goûter l'harmonie des beaux mois. C'est que tous les événements où elles se mêlent sont liés au ciel pur, à la fête des fleurs, aux heures les plus heureuses de l'année. Elles sont l'âme de l'été, l'horloge des minutes d'abondance, l'aile diligente des parfums qui s'élancent, L'intelligence des rayons qui planent, le murmure des clartés qui tressaillent, le chant de l'atmosphère qui s'étire et se repose. Et leur vol est le signe visible, la note convaincue et musicale des petites joies innombrables qui naissent de la chaleur et vivent dans la lumière. Elles font comprendre la voix la plus intime des bonnes heures naturelles. À qui les a connues, à qui les a aimées, un été sans abeilles semble aussi malheureux et aussi imparfait que s'il était sans oiseaux et sans fleurs. 14. Celui qui assiste pour la première fois à cet épisode assourdissant et désordonné qu'est l'essaimage d'une ruche bien peuplée est assez déconcerté et n'approche qu'avec crainte. Il ne reconnaît plus les sérieuses et paisibles abeilles des heures laborieuses. Il les avait vues quelques instants auparavant, arriver de tous les coins de la campagne, préoccupées comme de petites bourgeoises que rien ne saurait distraire des affaires du ménage. Elles entraient presque inaperçues, épuisées, essoufflées, empressées, agitées, mais discrètes, saluées au passage d'un léger signe des antennes par les jeunes amazones du portail. Tout au plus, échangeaient-elles les trois ou quatre mots, probablement indispensables, en remettant à hâte leur récolte de miel à l'une des porteuses adolescentes qui stationnent toujours dans la cour intérieure de l'usine. Ou bien elles allaient déposer elles-mêmes, dans les vastes greniers qui entourent le couvent les deux lourdes corbeilles de pollen accrochées à leurs cuisses, pour repartir immédiatement après sans s'inquiéter de ce qui se passait dans les ateliers, dans le dortoir des Nymphes ou le Palais-Royal, sans se mêler ne fût-ce qu'un instant au brouhaha de la place publique qui s'étend devant le seuil et qu'encombrent aux heures de grosse chaleur les bavardages des ventileuses qui, suivant l'expression pittoresque des apiculteurs, font la barbe. XV. Aujourd'hui, tout est changé. Il est vrai qu'un certain nombre d'ouvrières, paisiblement, comme si rien n'allait se passer, vont au champ, en reviennent, nettoient la ruche, montent aux chambres du couvain, sans se laisser gagner par l'ivresse générale. Ce sont elles qui n'accompagneront pas la reine et resteront dans la vieille demeure pour la garder, pour soigner et nourrir les neuf ou dix mille eux, les dix-huit mille larves, les trente-six mille nymphes et les sept ou huit princesses qu'on abandonne. Elles sont choisies pour ce devoir austère, sans qu'on sache en vertu de quelles règles, ni par qui, ni comment. Elles y sont tranquillement et inflexiblement fidèles, et bien que j'ai renouvelé maintes fois l'expérience, en poudrant d'une matière colorante quelques-unes de ces cendrillons résignés qu'on reconnaît assez facilement à leur allure sérieuse et un peu lourde parmi le peuple en fait, il est bien rare que j'en ai retrouvé une dans la foule enivrée de les saints. 16. Et cependant, l'attrait paraît irrésistible. C'est le délire du sacrifice, peut-être inconscient, ordonné par le Dieu, c'est la fête du miel, la victoire de la race et de l'avenir. C'est le seul jour de joie, d'oubli et de folie. C'est l'unique dimanche des abeilles. C'est aussi, croirait-on, le seul jour où elles mangent à leur faim et connaissent pleinement la douceur du trésor qu'elles amassent. Elles ont l'air de prisonnières délivrées et subitement transportées dans un pays d'exubérance et de délassement. Elles exultent, ne se possèdent plus, elles qui ne font jamais un mouvement imprécis ou inutile, elles vont, elles viennent, sortent, rentrent, ressortent pour exciter leurs sœurs, voir si la reine est prête, étourdir leur attente. Elles volent beaucoup plus haut que de coutume et font vibrer tout autour du rucher les feuillages des grands arbres. Elles n'ont plus ni crainte ni souci. Elles ne sont plus farouches, tatillonnes, soupçonneuses, irritables, agressives, indomptables. L'homme le maître ignoré qu'elles ne reconnaissent jamais et qui ne parvient à les asservir qu'en se pliant à toutes leurs habitudes de travail, en respectant toutes leurs lois, en suivant pas à pas le sillon que trace dans la vie leur intelligence toujours dirigée vers le bien de demain et que rien ne déconcerte ni ne détourne de son but, l'homme peut les approcher, déchirer le rideau blond et tiède que forment autour de lui leurs tourbillons retentissants, les prendre dans la main, les cueillir comme une grappe de fruits. Elles sont aussi douces, aussi inoffensives qu'une nuée de libellules ou de phalènes Et ce jour-là, heureuses, ne possédant plus rien, confiantes en l'avenir, pourvu qu'on ne les sépare pas de leur reine qui porte en elle cet avenir, elles se soumettent à tout et ne blessent personne. 17. Mais le véritable signal n'est pas encore donné. Dans la ruche, c'est une agitation inconcevable et un désordre dont on ne peut découvrir la pensée. En temps ordinaire, rentrées chez elles, les abeilles oublient qu'elles ont des ailes, et chacune se tient à peu près immobile, mais non pas inactive, sur les rayons, à la place qui lui est assignée par son genre de travail. Maintenant, affolées, elles se meuvent en cercle compact du haut en bas des parois verticales, comme une patte vibrante remuée par une main invisible la température intérieure s'élève rapidement, à tel point, parfois, que la cire des édifices s'amolit et se déforme. La reine, qui d'habitude ne quitte jamais les rayons du centre, parcourt éperdue, haletante, la surface de la foule véhémente qui tourne et retourne sur soi. Est-ce pour rater le départ ou pour le retarder Ordonne-t-elle ou bien implore-t-elle Propage-t-elle l'émotion prodigieuse ou si elle l'a subit il paraît assez évident, d'après ce que nous savons de la psychologie générale de l'abeille, que l'essaimage se fait toujours contre le gré de la vieille souveraine. Au fond, la reine est, aux yeux des ascétiques ouvrières que sont ses filles, l'organe de l'amour, indispensable et sacré, mais un peu inconscient et souvent puéril. Aussi, la traite-t-elle comme une mère en tutelle. Elles ont pour elle un respect, une tendresse héroïque et sans bornes, à elle est réservé le miel le plus pur, spécialement distillé et presque entièrement assimilable. Elle a une escorte de satellites ou de licteurs, selon l'expression de Pline, qui veille sur elle nuit et jour, facilite son travail maternel, prépare les cellules où elle doit pondre, la choie, la caresse, la nourrit, la nettoie, absorbe même ses excréments. Au moindre accident qui lui arrive, la nouvelle se répand de proche en proche et le peuple se bouscule et se lamente. Si on l'enlève de la ruche et que les abeilles ne puissent espérer de la remplacer, soit qu'elle n'ait pas laissé de descendance prédestinée, soit qu'il n'y ait pas de larves d'ouvrières âgées de moins de trois jours, car toute larve d'ouvrière qui a moins de trois jours peut, grâce à une nourriture particulière, être transformée en nymphe royale. C'est le grand principe démocratique de la ruche qui compense les prérogatives de la prédestination maternelle. Si, dans ces circonstances, on la saisit, on l'emprisonne, et qu'on la porte loin de sa demeure, sa perte constatée, il s'écoule parfois deux ou trois heures avant qu'elle soit connue de tout le monde, tant la cité est vaste, le travail cesse à peu près partout. On abandonne les petits. Une partie de la population erre çà et là, en quête de sa mère, une autre sort à sa recherche, les guirlandes d'ouvrières occupées à bâtir les rayons se rompent et se désagrègent, les butineuses ne visitent plus les fleurs, les gardes de l'entrée désertent leurs postes, et les pillardes étrangères, tous les parasites du miel, perpétuellement à l'affût d'une aubaine, entrent et sortent librement, sans que personne songe à défendre le trésor âprement amassé. Peu à peu la cité s'appauvrit et se dépeuple, et ses habitantes, découragées, ne tardent pas à mourir de tristesse et de misère, bien que toutes les fleurs de l'été éclatent devant elles mais qu'on leur restitue leur souveraine avant que sa perte soit passée en force de choses accomplies et irrémédiables, avant que la démoralisation soit trop profonde. Les abeilles sont comme les hommes, un malheur et un désespoir prolongés rendent leur intelligence et dégradent leur caractère. Qu'on la leur restitue quelques heures après et l'accueil qu'elles lui font est extraordinaire et touchant. Toutes s'empressent autour d'elles, s'attroupent, grimpent les unes sur les autres, la caresse, au passage, de leurs longues antennes, qui contiennent tant d'organes encore inexpliqués, lui présente du miel, l'escorte en tumulte jusqu'aux chambres royales. Aussitôt l'ordre se rétablit, le travail reprend. Des rayons centraux du couvain jusqu'aux plus lointaines annexes où s'entasse le surplus de la récolte. Les butineuses sortent en fil noir et rentrent parfois moins de trois minutes après, déjà chargées de nectar et de pollen. Les pillards et les parasites sont expulsés ou massacrés. Les rues sont balayées et la ruche retentit doucement et monotonement de ce chant bienheureux et si particulier qui est le chant intime de la présence royale. 18. On a mille exemples de cet attachement, de ce dévouement absolu des ouvrières à leur souveraine. Dans toutes les catastrophes de la petite république, la chute de la ruche ou des rayons la brutalité ou l'ignorance de l'homme, le froid, la famine, la maladie même, si le peuple périt en foule, presque toujours la reine est sauve et on la retrouve vivante sous les cadavres de ses filles fidèles. C'est que toute la protège, facilitent sa fuite, lui font de leur corps un rempart et un abri, lui réservent la nourriture la plus saine et les dernières gouttes de miel. Et tant qu'elle est en vie, quel que soit le désastre, le découragement n'entre pas dans la cité des chastes buveuses de rosées. Brisez vingt fois de suite leurs rayons, enlevez-leur vingt fois leurs enfants et leurs vivres. Vous n'arriverez pas à les faire douter de l'avenir. Et décimées, affamées, réduites à une petite troupe qui peut à peine dissimuler leur mère aux yeux de l'ennemi, elles réorganiseront les règlements de la colonie, pourvoiront au plus pressé se partageront à nouveau la besogne selon les nécessités anormales du moment malheureux et reprendront immédiatement le travail avec une patience, une ardeur, une intelligence, une ténacité qu'on ne retrouve pas souvent à ce degré dans la nature, bien que la plupart des êtres y montrent plus de courage et de confiance que l'homme. Pour écarter le découragement et entretenir leur amour, il ne faut même pas que la reine soit présente, il suffit qu'elle ait laissé, à l'heure de sa mort ou de son départ, le plus fragile espoir de descendance. « Nous avons vu, » dit le vénérable Langstroth, l'un des pères de l'apiculture moderne, « nous avons vu une colonie qui n'avait pas assez d'abeilles pour couvrir un rayon de dix centimètres carrés essayer d'élever une reine. Pendant deux semaines entières, elles en conservèrent l'espoir. À la fin, lorsque leur nombre était réduit de moitié, leur reine naquit. Mais ses ailes étaient si imparfaites qu'elle ne put voler. Quoiqu'elle fût impotente, ses abeilles ne la traitèrent pas avec moins de respect. Une semaine plus tard, il ne restait guère plus d'une douzaine d'abeilles. Enfin, quelques jours après, la reine avait disparu, laissant sur les rayons quelques malheureuses inconsolables. 19. Voici, entre autres, une circonstance née des épreuves inouïes que notre intervention récente et tyrannique fait subir aux infortunés mais inébranlables héroïnes où l'on saisit au vif le dernier geste de l'amour filial et de l'abnégation. J'ai plus d'une fois, comme tout amateur d'abeilles, fait venir d'Italie des reines fécondées, car la race italienne est meilleure, plus robuste, plus prolifique, plus active et plus douce que la nôtre. Ces envois se font dans de petites boîtes percées de trous. On y met quelques vivres, on y renferme la reine accompagnée d'un certain nombre d'ouvrières choisies autant que possible parmi les plus âgées. L'âge des abeilles se reconnaît assez facilement à leur corps plus poli, amaigri, presque chauve et surtout à leurs ailes usées et déchirées par le travail. Pour la nourrir, la soigner et veiller sur elle durant le voyage. Bien souvent, à l'arrivée, la plupart des ouvrières avaient succombé. Une fois même, toutes étaient mortes de faim. Mais cette fois, comme les autres, la reine était intacte et vigoureuse, et la dernière de ses compagnes avait probablement péri en offrant à sa souveraine, symbole d'une vie plus précieuse et plus vaste que la sienne, la dernière goutte de miel qu'elle tenait en réserve au fond de son jabot. 20. L'homme ayant observé cette affection si constante a su tourner à son avantage l'admirable sens politique, l'ardeur au travail, la persévérance, la magnanimité, la passion de l'avenir qui en découle ou s'y trouve renfermée. C'est grâce à elle que, depuis quelques années, il est parvenu à domestiquer jusqu'à un certain point et à leur insu les farouches guerrières, car elles ne cèdent à aucune force étrangère et, dans leur inconsciente servitude, elles ne servent encore que leurs propres lois asservies. Il peut croire qu'en tenant la reine, il tient dans sa main l'âme et les destinées de la ruche. Selon la manière dont il en use, dont il en joue pour ainsi dire, il provoque par exemple et multiplie, il empêche ou restreint les sémages, il réunit ou divise les colonies, il dirige l'émigration des royaumes. Il n'en est pas moins vrai que la reine n'est au fond qu'une sorte de vivant symbole, qui, comme tous les symboles, représente un principe moins visible et plus vaste, dont il est bon que l'apiculteur tienne compte s'il ne veut pas s'exposer à plus d'une déconvenue. Au reste, les abeilles ne s'y trompent point et ne perdent pas de vue, à travers leur reine visible et éphémère, leur véritable souveraine immatérielle et permanente, qui est leur idée fixe. Que cette idée soit consciente ou non, cela n'importe que si nous voulons plus spécialement admirer les abeilles qui l'ont, ou la nature qui l'a mise en elles, En quelque point qu'elle se trouve, dans ses petits corps si frêles, ou dans le grand corps inconnaissable, elle est digne de notre attention. Et, pour le dire en passant, si nous prenions garde à ne pas subordonner notre admiration à tant de circonstances de lieu ou d'origine, nous ne perdrions pas si souvent l'occasion d'ouvrir nos yeux, avec étonnement. Et rien n'est plus salutaire que de les ouvrir ainsi. 21. On se dira que ce sont là des conjectures bien hasardeuses et trop humaines, que les abeilles n'ont probablement aucune idée de ce genre, et que la notion de l'avenir, de l'amour, de la race, et tant d'autres que nous leur attribuons, ne sont au fond que les formes que prennent pour elles la nécessité de vivre, la crainte de la souffrance et de la mort, et l'attrait du plaisir. J'en conviens. Tout cela, si l'on veut, n'est qu'une manière de parler. Aussi, n'y attachai je pas grande importance La seule chose certaine ici, comme elle est la seule chose certaine dans tout ce que nous savons, c'est que l'on constate que dans telle ou telle circonstance, les abeilles se conduisent envers leur reine de telle ou telle façon. Le reste est un mystère autour duquel on ne peut faire que des conjectures plus ou moins agréables, plus ou moins ingénieuses. Mais si nous parlions des hommes, comme il serait peut-être sage de parler des abeilles, aurions-nous le droit d'en dire beaucoup davantage Nous aussi, nous n'obéissons qu'aux nécessités, à l'attrait du plaisir ou à l'horreur de la souffrance. Et ce que nous appelons notre intelligence à la même origine et la même mission que ce que nous appelons instinct chez les animaux. Nous accomplissons certains actes dont nous croyons connaître les effets. Nous en subissons, dont nous nous flattons de pénétrer les causes mieux qu'ils ne font. Mais outre que cette supposition ne repose sur rien d'inébranlable, ces actes sont minimes et rares, comparés à la foule énorme des autres, et tous, les mieux connus et les plus ignorés, les plus petits et les plus grandioses, les plus proches et les plus éloignées s'accomplissent dans une nuit profonde où il est probable que nous sommes à peu près aussi aveugles que nous supposons que le sont les abeilles. 22. On conviendra, dit quelque part Buffon, qui a contre les abeilles une rancune assez plaisante, on conviendra qu'à prendre ces mouches une à une, elles ont moins de génie que le chien, le singe et la plupart des animaux. On conviendra qu'elles ont moins de docilité. Moins d'attachement, moins de sentiments, moins, en un mot, de qualités relatives aux nôtres. Dès lors, on doit convenir que leur intelligence apparente ne vient que de leur multitude réunie. Cependant, cette réunion même ne suppose aucune intelligence, car ce n'est point par des vues morales qu'elles se réunissent, c'est sans leur consentement qu'elles se trouvent ensemble. Cette société n'est donc qu'un assemblage physique ordonné par la nature et indépendant de toute connaissance, de tout raisonnement, la mère abeille produit dix mille individus, tout à la fois et dans le même lieu. Ces dix mille individus, fussent-ils encore mille fois plus stupides que je ne le suppose, seront obligés, pour continuer seulement d'exister, de s'arranger de quelque façon. Comme ils agissent tous les uns comme les autres, avec des forces égales, eussent-ils commencé par se nuire, à force de se nuire, ils arriveront bientôt à se nuire le moins possible, c'est-à-dire à céder. Ils auront donc l'air de s'entendre et de concourir au même but. L'observateur leur prêtera bientôt des vues et tout l'esprit qui leur manque. Il voudra rendre raison de chaque action, chaque mouvement aura bientôt son motif, et de là sortiront des merveilles ou des monstres de raisonnement sans nombre. Car ces dix mille individus, qui ont tous été produits à la fois, qui ont habité ensemble, qui se sont tous métamorphosés à peu près dans le même temps, ne peuvent manquer de faire tous la même chose. Et pour peu qu'ils aient de sentiments de prendre les habitudes communes, de s'arranger, de se trouver bien ensemble, de s'occuper de leur demeure, d'y revenir après s'en être éloigné, etc. Et de là, l'architecture, la géométrie, l'ordre, la prévoyance, l'amour de la patrie, la république en un mot, le tout fondé, comme l'on voit, sur l'admiration de l'observateur. Voilà une manière toute contraire d'expliquer nos abeilles. Elle peut sembler d'abord plus naturelle, mais ne serait-ce pas, au fond, par la raison bien simple qu'elle n'explique presque rien. Je passe sur les erreurs matérielles de cette page. Mais s'accommoder ainsi, en se nuisant le moins possible, des nécessités de la vie commune, cela ne suppose-t-il pas une certaine intelligence, qui paraîtra d'autant plus remarquable qu'on examinera de plus près de quelle façon ces dix mille individus évitent de se nuire et arrive à céder. Aussi bien n'est-ce pas notre propre histoire Et que dit le vieux naturaliste irrité qui ne s'applique exactement à toutes nos sociétés humaines Notre sagesse, nos vertus, notre politique, âpre fruit de la nécessité que notre imagination adorait, n'ont d'autre but que d'utiliser notre égoïsme et de tourner au bien commun l'activité naturellement nuisible de chaque individu. Et puis, encore une fois, si l'on veut que les abeilles n'aient aucune des idées, aucun des sentiments que nous leur attribuons, que nous importe le lieu de notre étonnement Si l'on croit qu'il soit imprudent d'admirer les abeilles, nous admirerons la nature. Il arrivera toujours un moment où l'on ne pourra plus nous arracher notre admiration et nous ne perdrons rien pour avoir reculé et attendu. 23. Quoi qu'il en soit, et pour ne pas abandonner notre conjecture, qui a du moins l'avantage de relier dans notre esprit certains actes qui sont évidemment liés dans la réalité, c'est beaucoup plus l'avenir infini de leur race que les abeilles adorent en leur reine, que leur reine elle-même. Les abeilles ne sont guère sentimentales, et quand une des leurs revient du travail si grièvement blessée qu'elles estiment qu'elle ne pourra plus rendre aucun service, elle expulse impitoyablement et cependant on ne peut dire qu'elles soit tout à fait incapable d'une sorte d'attachement personnel pour leur mère. Elles la reconnaissent entre toutes. Alors même qu'elle est vieille, misérable, estropiée, les gardes de la porte ne permettront jamais à une reine inconnue, si jeune, si belle, si féconde qu'elle paraisse, de pénétrer dans la ruche. Il est vrai que c'est là un des principes fondamentaux de leur police, auquel on ne déroge parfois aux époques de grandes miellées qu'en faveur de quelque ouvrière étrangère bien chargée de vivre. Lorsque la reine est devenue complètement stérile, elle la remplace en élevant un certain nombre de princesses royales. Mais que font-elles de la vieille souveraine On ne le sait pas exactement, mais il est arrivé parfois aux éleveurs d'abeilles de trouver sur les rayons d'une ruche une reine magnifique et dans la fleur de l'âge, et tout au fond, en un réduit obscur, l'ancienne maîtresse, comme on l'appelle en Normandie, amaigrie et percluse. Il semble que dans ce cas, elles aient dû prendre soin de la protéger jusqu'au bout contre la haine de sa vigoureuse rivale, qui ne rêve que sa mort. Car les reines ont entre elles une horreur invincible, qui les fait se précipiter l'une sur l'autre dès qu'ils s'en trouvent deux sous le même toit. On croirait volontiers qu'elles assurent ainsi à la plus vieille une sorte de retraite humble et paisible pour y finir ses jours dans un coin reculé de la ville. Ici encore, nous touchons à l'une des mille énigmes du royaume de cire, et nous avons l'occasion de constater, une fois de plus, que la politique et les habitudes des abeilles ne sont nullement fatales et étroites, et qu'elles obéissent à bien des mobiles plus compliqués que ceux que nous croyons connaître. Fin de la section 2